0: 我们聊一聊即将开打的欧冠八分之一决赛第二回合，拜仁迎战大巴黎的这场比赛。首回合拜仁是在客场一比零，凭借科曼的进球战胜了大巴黎。那回到主场之后，现在的拜仁会给大巴黎机会吗？大巴黎现在我感觉是有点毛很锋利，但是盾呢有点。破损不堪了，这种感觉，那他能够逆转吗？咱们前瞻一下，首先看看上轮联赛两支球队的表现。巴黎呢是4比二战胜了南特，虽然进了四个球，但是也丢了两个球，他有两个是习惯性的丢球，先进了两个很轻松，然后让人家南特稍微一发力打了两个反击，扳回来了。好在啊，最后时刻。巴黎有梅西有姆巴佩，啊，还能够再进球，比人家进得多，所以最后胜利了。而拜仁这边呢，是二比一战胜了斯图加特。斯图加特是最后时刻啊，打回了一个挽回颜面的进球。而拜仁这边，我个人感觉现在是有点状态要比大巴黎要好，而且兵强马壮，纳格尔斯曼也进行了轮换。啊，首发的什么朱博莫廷啊，还有穆西亚拉呀、啊，啊，都是还有科芒啊，是打了这个六十分钟，然后，呃，扎内呀、啊，呃，这个还有这个这七号叫格纳布里啊，啊，都上场了啊，都进行了一个轮换，包括马内也上场了啊，这是呃对这个大巴黎来说最坏的消息，对拜仁来说可能是最好的消息。那我们看一看，影响这场比赛的有哪些因素？我觉得场内的因素就是双方的一个技战术的问题了。大巴黎这边呢，呃，打了几场这个352的这么一个阵型，让姆巴佩和梅西在前场组合。由于内马尔的伤病，有可能伤缺本赛季了。我觉得这对大巴黎的进攻线来说可能是一件好事，因为他们没有内马尔的串联，少了一个环节啊，可能就是打的必须得更快速。我们也经常看到，只要梅西拿球，基本上第一视角那肯定是姆巴佩。梅西有这个能力啊，不管在哪这个球在梅西脚下，他总能第一时间传给姆巴佩，而且传的是几乎是招招到位。即使不传给姆巴佩，也能是倒数第二传啊，给个直塞，然后那个人只要拿到球啊，门德斯也好，还是右路的这个后卫也好。就直接能够传给姆巴佩，形成射门的机会，这就是大巴黎现在反击犀利的一个地方，少了一个环节，更快速，更有危险。而他的不足，或者说是最危险的地方，我觉得就是他的防线。他在法甲让南特打俩，对吧？然后他如果面对拜仁的话，他现在的防线，我们看看啊，现在的后防线伤的也不少啊。队长马尔金耀斯据说很有可能不能出场了。这场比赛，输，啊，赢了南特了，但是马尔金耀斯受伤了。后防线上，主力就剩一个拉莫斯了。金鹏贝早就拄着拐了啊！我们看那个姆巴佩庆祝自己队史最佳射手201球的那个照片的时候。内马尔和金彭贝是拄着拐在那拍照的，啊，非常的有意思。这个拐杖队能战胜拜仁吗？而且必须是战胜才行啊，打平都不行。所以说，他后防线目前来看，拉莫斯、佩雷拉打双中卫，然后两边可能要该打四后卫了，是吧？门德斯还有阿什拉夫，这是比较强的，但是他们有点攻强守弱的感觉。然后中场这一块我感觉，也就是防守的和拜仁的拼传控的话，我觉得是实际上不允许的，啊，虽然他们也可以，但是和拜仁的比还是弱了一点再一个就是，呃，场外的因素这一块就是梅西目前的心情怎么样？啊，现在法国队报啊，经常报道一些。说是更衣室啊，梅西没有话语权呀，啊，我觉得梅西是，怎么说呢？人家现在只管足球，你只要让我踢球，我高兴了就行啊，不管你是谁说了算呀。我现在已经活的是超凡脱俗了，和你这些凡夫俗子，我有什么可争的呢？对吧？我所有的东西都拿到了，世界杯、欧冠、联赛，是吧？所有的荣誉都拿到了，金球金球奖，是吧？世界足球先生。拿的都不想再拿，手软了。所以我觉得，对报啊有点刻意的为难，或者说是把梅西想的有点太坏了。这个不应该有意的制造矛盾，让大巴黎现在有点分崩离析的感觉。看着表面挺光鲜，但是内部现在很复杂，勾心斗角很严重。这个可能是影响他们在欧战的一个。更主要的因素，这个不知道什么时候能够爆发啊！虽然说姆巴佩的状态很好，梅西呢也点赞了，是吧？两个人在场上也是眉来眼去的，你传我，我传你。这个我觉得在法甲可以，在欧战，我觉得梅西能够做到呀。梅西，因为他我刚才讲了，人家只是想踢球，你有本事你别让我踢，别让我上场呀！大巴黎做不到，因为梅西有这个实力，有这个能力，对吧？所以我是。这么感觉的，啊，这个内部的这个团结问题，可能更能影响场上的战斗力。然后拜仁这边呢，刚才讲了，就是兵强马壮，是吧？马内也回归了，穆勒上场之后就有贡献，也参与了是三百个进球了啊，有进球有助攻。我觉得拜仁这边穆勒非常关键，马内上场之后，如果他和穆勒能够轮换的话。有一些个因素，马内是能替代穆勒的。马内也喜欢，是吧？跑来回的这种跑空位，是这种为球队做出贡献的人，不在乎自己数据的人。每支球队都需要几个这样的人，才能赢球。都想拿球，都想射门，都想着自己的数据，让你这支球队，我想，谁也，谁来了啊？谁当主教练也不一定能够走得太远。总体上来说，目前大巴黎是有点攻强守弱，而且防线有点漏洞比较大。但是他们的进攻线确实非常的强大，姆巴佩和梅西相互之间似乎是越来越默契，而姆巴佩的状态也很好。而拜仁这边呢，他也是怕反击呀，斯图加特反击的很坚决。一打，差不多就能造成危险，而且还丢了一个球，拜仁这边，我觉得大巴黎也有机会能够进球，而且人家这个姆巴佩和梅西这个反击的能力可不是一般人能够比得了的，所以我感觉大巴黎能够进球，那这场比赛到底会是一个什么样的结果呢？我觉得这个战术对位上有必要，咱们简单聊一聊。如果大巴黎这边用阿什拉夫打右后卫，那谁来对付他这个呃往前助攻的这个能力？左后卫还是阿方吗？那那边姆巴佩谁去盯防？坎塞洛吗？还是目前的他们这个打的主力的一个马兹拉维是不能是不能上场的啊，是可能伤病已经痊愈了，但是。没有出场，这场欧冠能不能出场？大概率不会，因为他赛前没有一些适应性的比赛的训练，上来就是这种高强度的，应该不会，应该还是他们的啊44号啊斯坦尼斯奇，这个他防守可以，但是能防住姆巴佩吗？还是把阿方调到右后位置这,这一块防姆巴佩？那阿什拉夫这边谁防？是坎塞洛吗？他是能左能右，确实可以，还是？拜仁干脆就来个三中卫，这个他是也有这个实力的。首回合他打的是三中卫，我觉得三中卫和四后卫对拜仁来说，这个还是有很大的影响的。他影响就是在中场站位这一块吉米西啊、格雷斯卡呀，这个后插上的能力、组织进攻的能力，啊，你是用三四个啊，三个还是四个来对抗？大巴黎的中场，这个也很关键，是吧？人数上的优势，往往能够带来场面上的一些优势。关键位置上，你是用谁？穆西亚拉是打前腰还是打后腰？啊，这个也很关键。我觉得穆西亚拉往前走拿球突破，可能会威胁性更大一些。但是，你拜仁这场比赛的总体战略是什么？你是？想防还是想攻，这个也很关键啊！所以我说，这个双方都得值得一次较量。还有一个场外因素就是啊，由于法国现在可能到来的一些罢工潮，有可能导致飞机延误，所以说大巴黎提前一天来到了拜仁，比正常提前一天啊。正常的是提前一天到，这次呢他们是提前两天到，会不会有一些场外的因素啊？啊，比如说这些球迷是吧？为了表示对梅西、姆巴佩对整个大巴黎的热烈欢迎，大半夜的去你酒店里边啊，放点烟花爆竹啊，会不会有这些场外因素、盘外招？有些球迷可能会造成啊，给大巴黎造成一些更不好的影响，这个也是极有可能的。我觉得综合上面这些因素吧，感觉拜仁的胜面更大，这场。比赛有可能会是二比二啊，三比三，或者是一一场大比分的平局。但是总体上看，拜仁晋级的概率应该会更大一些。这是我对这场比赛的一个看法。好了，就聊到这儿吧。感谢您的收听，我们下期再见。